0: Alivakuutussihteeri murtautuu vakuutusten maailmasta käsittelemään myös muita finanssialan ilmiöitä.
1: Tämä on Alivakuutussihteerin korona extra.
0: Minä olen Jussi Karhunen.
1: Ja minä Elisa Gemhard. Muistakaa kaikista harjoittaa sosiaalista eristäytymistä. Myös Alivakuutussihteeri äänitetään useista kotistudioista ympäri eristetyn Uudenmaan.
0: Yrittäjät ovat koronan vuoksi ahdingossa. Moni ravintola yrittäjä toivoi maahallituksen hallituksen määräävän ravintolat ja pubit suljettavaksi jo paljon aiemmin ja toivoi siten saavansa korvauksia keskeytysvakuutuksesta. Mutta sitten moni yrittäjä myös joutui pettymään, kun kävi ilmi, ettei viranomaisten kielto toisi vakuutuksista korvauksia. Finanssiala varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari, mistä johtui, että niin sanotuista epidemian
2: vakuutuksista ei tällaisessa tilanteessa saa korvauksia? epidemia vakuutus on sinänsä tarkoitettu aivan eri tilanteeseen. Se koskee yhden ravintolan sulkemista sen takia, että viranomainen määrää desinfioitavaksi. Tällainen yleinen pandemiaan liittyvä viranomaispäätös, joka ei mitenkään perustu yksittäisen ravintolan tai, tai majoitusliikkeen tilanteeseen, ei ole pääsääntöisesti tai lähes missään tapauksessa tällaisen vakuutuksen piirissä. Periaatteessa siis kysymys on siitä, että vakuutusyhtiöt maksavat korvaukset niistä vahingoista, jotka ovat sen sopimuksen ja sen vakuutuksen ehtojen mukaisia vahinkoja, ja tämä pandemian aiheuttama tilanne ei ole tällainen tapahtuma.
0: Esko, anna joku konkreettinen käytännön esimerkki, millaisessa tilanteessa epidemiavakuutus
2: olisi toiminut ja mihin ne ylipäänsä on suunniteltu? Ensinnäkin tietysti yrittäjän pitää olla hyvin nimenomaan ravintola-alalla hyvin tarkka oman hygienan toteutumisesta, mutta sitten joskus voi olla tilanne, jossa esimerkiksi Salmonella on niin hyvin pesiytynyt, että siitä ei päästä eroon muuta kuin viranomaispäätöksellä, joka vaatii koko tilan täydellistä desinfioimista. Silloin korvataan menetettyä liiketoimintaa. Eli voisiko tämän koronan
0: tapauksessa, jos ajatellaan, niin keskeytysvakuutuksesta saada korvauksia, jos olisi pystytty osoittamaan, että jokin tietty keittiö on vaikka koronaviruksesta
2: saastunut, ja juuri se keittiö pitäisi sitten desinfioida? Jos siitä tulisi sellainen päätös, että nyt nimenomaan juuri tämä yksi paikka on sellainen, joka on suljettava ja desinfioitava, silloin se nähdäkseni olisi epidemiavakuutuksen piirissä.
1: No Esko Kivisaari... Meillä on nyt paljon epävarmoja ja peloissaan olevia yrittäjiä sekä yritysten lomauttamisuhan alla olevia työntekijöitä. Voi tuntua epäoikeudenmukaiselta, että kaikkialla kannustetaan kulutustalkkoisiin, mutta vakuutusyhtiöt eivät leveine hartioineen tule tällaisessa tilanteessa apuun. Miksi näin ei toimita, kun poikkeuksellinen aika kuitenkin vaatisi poikkeuksellisia tekoja?
2: Myös vakuutusyhtiöiden kannalta tämä on hyvin poikkeuksellista aikaa, sainkaan lainkaan väheksymättä sitä, miten poikkeuksellista se on yrittäjien kannalta. Mutta kuitenkin vakuutusyhtiö on vastuussa varoistaan ja siitä antamastaan turvasta niille vakuutuksen ja niiden vakuutussopimusten mukaisesti, mitä sillä on olemassa ja voimassa vakuutusyhtiön varat eivät ole sellainen yleinen rahasekki, josta vakuutusyhtiö jakelee mielensä mukaan sinne, minne kulloinkin näyttäisi hyvältä, vaan, vaan siinä katsotaan, että mikä on vakuutettu ja maksetaan hyvinkin auliisti korvaukset niistä tapahtumista, jotka todella ovat vakuutettuja.
1: Toisin sanoen, varat ovat kerätty johonkin tiettyyn tarkoitukseen,
2: josta sitten
1: korvataan, niinkö?
2: Vakuutusyhtiö kerää etukäteen vakuutusmaksut kaikilta vakuutuksen ottaneilta ja maksaa niille, joille sattuu sitten vahinkoja. Eli ne ovat korvamerkittyjä juuri asiakkaiden sattuneiden vahinkojen korvaamiseen. Miten on, kun meillä
0: on näin poikkeuksellinen tilanne, jos kuvitellaan, että tässä nyt lähdettäisiin, vähän niin kuin tehtyjen sopimusten ja ehtojen vastaisesti korvaamaan, niin riittäisikö suomalaisten vakuutusyhtiöiden varat? Sehän saattaisi johtaa siihen, että meillä tulisi myös vakuutusyhtiöiden konkursseja tässä maassa. Mitä haittaa siitä olisi, jos meillä vakuutusyhtiö menisi konkurssiin, että kai meillä nyt olisi pari vakuutusyhtiötä menettää, jos sillä saataisiin iso osa
2: vaikka pienyrityksistä pelastettua, vai miten on? No periaatteessa en tietenkään olisi kauhean huolissani siitä, jos, jos vakuutusyhtiö menee konkurssiin. Enemmänkin olisin huolissani sen vakuutusyhtiön asiakkaista ja siitä, että nämä jäävät niistä omien vakuutussopimustensa mukaisista vahingoista nuolemaan näppejään. Jäävät vain korvauksia. Toinen iso kysymys vakuutusyhtiön konkurssissa on se, että kun. Jonkin, yhtiön, jonkin konkurssiin menneen yhtiön asiakkaat jäävät ilman korvauksia, niin leviää tällainen ajattelu, että se voi käydä jollekin muullekin, eli syntyy epäilys koko vakuutustoimintaan kohtaan. Ja siksi vakuutustoimintaa valvotaan ja pyritään huolehtimaan siitä, että, että toiminta on niin vahvalla pohjalla, että konkurssi todennäköisyys jäisi hyvin pieneksi.
1: No jos nyt lähtetään siitä, että, että vakuutus, vakuutuksen toimintalogiikka on se, että korvataan siitä tiettyyn tarkoitukseen ja tiettyyn vakuutukseen kerääntyneistä maksoista, niin miksi vakuutusalalla sitten ei ole sellaisia vakuutuksia, joissa juuri tällaiseen pandemiauhkaan olisi voinut varautua?
2: No voi sanoa, että äh, tuskin... Tätä ihan kokonaisuudessaan kukaan osasi odottaa, että miten vakava ja laaja seuraamus tästä tulee, tästä pandemiakokonaisuudesta tulee eri puolille työntekijöitä, yrittäjiä, yrityksiä. Jos mietin, jos teoretisoin sitä, että olisiko tällainen vakuutustuote voinut olla olemassa, olisi varmasti voinut olla olemassa, mutta... Ensimmäinen ongelma sille olisi varmasti ollut, että olisiko sille ollut kysyntää. Olisiko tällainen tapahtuma koettu niin realistiseksi skenaarioksi, että yritykset olisivat halunneet maksaa lisää vakuutusmaksuja tällaisen tapahtuman varalle. Vakuutusyhtiöltä olisi varmaan ollut jossain määrin vaikea hinnoiteltava, mutta periaatteessa kuitenkin ihan mahdollinen. Osataanhan Yhdysvalloissa Kalifornian maanjärjestysriskin kohteita tai vaikutusaluetta. Osataanhan sitäkin vakuuttaa, vaikka maanjärjestys tapahtuu valtavan harvoin. Varsinainen ongelma ehkä vakuutusyhtiölle olisi tullut sitten se, että jos esimerkiksi suomalainen vakuutusyhtiö vakuuttaisi hyvin ison osan suomalaisista tämän varalta, niin tämä kokonaisuus tapahtuisi, siis pandemia leviäisi tänne ja sen aiheuttamat toimenpiteet tapahtuisi kaikkialla Suomessa melkein yhtä aikaa ja korvauksia tulisi paljon maksettavaksi ja sen takia vakuutusyhtiö varautuisi niin sanotulle jälleenvakuutuksella, eli ottaisi itse vakuutuksen jostain ulkomaisesta isosta jälleenvakuutusyhtiöstä Ja sieltä taas, toisin kuin Kalifornian maanjärjestyksessä, jälleenvakuutusyhtiöllä olisi se ongelma, että pandemia iskee joka puolella maailmaa samanlaisena ja yhtä suurella voimalla, jolloin välttämättä jälleenvakuuttajalla ei olisi kovin pitkälle halua ja mahdollisuutta enää myydä tätä turvaa.
0: Tarkoittaako tämä käytännössä sitä,
2: että meillä ei koronan jälkeen siltikään
0: nähdä yksityisiä vakuutuksia, joilla voisi varautua pandemian varalle?
2: Ensinnäkin sanoisin tähän kyllä niin, että valtio ja yhteiskuntahan on erittäin suuri vakuutuslaitos itsessään. Se tasaa meidän ja koko yhteiskunnan riskejä ja hoitaa rahoituksen verotuksen kautta. Sen mekanismeilla pystytään hyvin hoitamaan sellaisia riskejä, jotka yksityisen vakuutustoiminnan keinon aina eivät ole vakuutuskelpoisia. Mutta sitten kun pohdimme sitä mahdollista yksityistä ratkaisua, niin pandemian varalle vakuutuksen ja jälleenvakuutuksen keinoin on hieman vaikea rakentaa kunnollista turvaa. Voi olla, että yksityisiä ratkaisuja voi syntyä pääomamarkkinoiden kautta, jossa Volyymit ovat huomattavasti isommat kuin kuin vakuutusliiketoiminnassa. Kiitos haastattelusta Esko Kinisaari.
1: Kiitos Esko.